0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲汉乐，汉武帝提倡儒学，万旦君当时师表。汉景帝时，太子太傅石奋年薪是两千担小米，他有四个儿子，都是两千担的官父子五人合计俸禄一万担，这种情况是空前的。景帝向他家表示祝贺，特地送给石奋一块匾，匾上写的“万担君”。十分本来信奉儒家的礼仪制度，全家人相处非常和睦，父亲慈祥，儿子孝顺，兄长友善，弟弟恭敬，门庭兴旺，世人都很仰慕。他们的日常行为规规矩矩。万旦君的儿子和孙儿，哪怕还是个基层的小官吏，有时回家看望老人。做长辈的也要穿上礼服接待，只称儿孙们的官号，不叫名字。为什么呢？既然做官就是皇帝的人，国家的官员，尊重儿孙是尊重国家和朝廷。儿孙们有了过错，万旦君从不大声斥责，一个人静静的在饭桌边坐着。不吃饭也不喝酒，像是在反省什么。这样一来，儿孙们都很不安，主动地相互批评，把是非澄清了，再请老祖母或者老娘出面向万旦君认错赔礼，表示决心改正，老人家才变得高兴起来。石家人平时生活很严肃。凡是已经成年的儿孙，平时家居要戴好礼貌，光头露顶是粗野的行为。大家从小习惯了，都能自觉的遵守家法家规和老人的教导，个个文质彬彬，成为社会上的楷模。景帝死后，汉武帝继位，接受董仲舒的建议。努力提倡孔子的儒家思想，号召百姓遵从三纲五常和孝悌忠信。赵绾和王臧两位儒生，一个是御史大夫，一个是郎中令，积极地推行儒家礼制，很受武帝的支持，风气渐渐打开了。可是太皇窦太后却不喜欢。她是汉文帝的皇后，武帝的老祖母，习惯早年的皇帝和老子的思想，喜欢无为而治，讨厌儒家那一套繁琐的礼仪制度。眼看孙儿准备建立明堂，规定官吏的服饰颜色和车马等级，全是没事找事，心里老不痛快。赵婉、王臧两人。低估了窦老太后的势力，公然给皇帝出主意，以后有事不禀报老太后。这事让窦老太后知道了，怒火直冒。这两个家伙活得不耐烦了，想学新环平吧？新环平是汉文帝时候的术士，曾引诱皇帝搞神仙道法，后来被人揭穿，砍了脑袋。老太后不只是发牢骚就算了，马上叫人收集赵王两人的日常言行，平时所做的坏事，写成材料，一条一条的念给武帝听，然后扔在地上，要他出去考虑。年轻的皇帝顶不住祖母的压力，只得把两位推行儒家礼法的先驱人物关押起来。两人又惊愕又气愤，想不通，很快就自杀了。幕后的支持者丞相窦婴和太尉田文也遭撤职。赵绾的老师，八十多岁的儒学权威申公，被赶回乡下去了。窦老太后对万难君的家风早有所闻，后来派人打听。竟是儒家的礼节法规，他很赞赏万旦君的实际言行。没有什么大道理，不宣传，不吹嘘，实实在在，身体力行，样样合乎礼节，也受社会欢迎。这才是桃李不言，下自成蹊呀、啊。太后很高兴，提议皇帝叫石分的大儿子石建做郎中令。小儿子石庆做内史，进入皇室宫廷，起表率作用。石建当了高官，每次回家，找到仆役，把父亲的衣服拿到手，亲自洗涤晒干，然后交给仆人，表示尽到人子的责任。石庆不大注意，有一次喝醉了酒，坐车回家。到了村庄的大门边，也不下车，直接进入家门。万丹军看到了，不吃不喝。石庆把上衣脱掉，光着背脊请罪。老头不理睬，一家人都来道歉。老头才说，石庆当了内史，官大了，身份高，车子轰进轰出，乡亲们吓得只躲藏。那侍气昂昂的，派头十足，是应该的吗？连挖苦带责备，儿子不断磕头赔罪，从此再也不敢了。石介一向谨慎小心，在皇帝身边工作，尤其注意言行礼仪，有意见从不在公开场合说话，背后对皇帝据理力争。绝不迎合讨好，武帝十分赞赏这一点。不过他有时也太拘谨了，使人觉得迂腐可笑。是不是为了保住官禄才那样诚惶诚恐呢？有一次，下面交了一份表彰，实践审读时发现“马”字少了一点，他很紧张，不断嘀咕：“太可怕了。”马字有四点，连同曲尾，共五只脚，怎么弄丢一只呢？该死，该死，不好向天子交代呀、啊！当时把周围的人弄得啼笑皆非。他曾为武帝驾车，某次外出，皇帝漫不经心地问道：“今天拉车用了几匹马？”石建经常赶车，当然心中有数。大驾八匹，法驾六匹，小驾四匹。平常外出用法驾，只有六匹马，不必考虑也能回答出来的。可实践不放心，怕出错，立刻用鞭子点数，一匹、两匹、三匹，数完了才向皇帝报告六匹。实践还是五兄弟中比较随便的人，其他的也就可想而知了。经过朝廷的提倡，儒家的学说和伦理道德作风很快在社会上流行开来，像万旦君这样的人才逐渐增多了。当然，对于统治者，这是大好事，人人尽忠孝，个个都听话。皇帝不就高枕无忧了吗？感谢收听，下期播讲《金屋藏娇少年事》死，死会文成石马干。敬请收听，再会。